0: É, meu Deus, vamos lá. Pra começar.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete, Zabeto! Minha Nossa Senhora!
2: O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
0: GOOOOOOOL! O Fernando cruzou, e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola feio. Botou no dedinho.
2: Parou, prendeu. Triplou o deck. Roubou pra trás. Fernando. O Eni, o segundo ataque. Oi, oh, é campeão! Pilo! Pilo! Ancora Pilo! Deteto! Pilo! GOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
3: O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Louvre!
0: Goo! Que é sua Safareu! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
1: É Tetra! É Tetra! 45 de Acréscimo.
0: Qual rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de acréscimo número 42, em uma edição histórica em se tratando aqui de futebol sergipano, porque o Confiança conseguiu um acesso incrível no último fim de semana, no último sábado, dia 7. Né? Em 7 de setembro, o Confiança superou o Ipiranga, que coincidência histórica maravilhosa, para subir da Série C para a Série B. Vai ser a primeira vez em quase 30 anos que o Confiança vai jogar a segunda divisão. Óbvio, além do Confiança, subiram Náutico, subiram Sampaio Correia, subiram Juventude, mas a gente vai dedicar esse podcast aqui exclusivamente ao dragão do bairro industrial, Confiança que volta a jogar a segunda divisão depois de muito tempo. Tem muita coisa para falar sobre esse momento histórico do futebol sergipano. E para isso, hoje eu conto aqui com Emerson Esteves.
2: Fala meu povo, como vocês estão?
0: Hector Souza, nosso editor, que promete muito clubismo hoje.
3: Só quero dizer aqui na minha abertura que o Confiança é o único time de Sergipe que tem calendário no ano 2020.
0: Opa, há quem chora ouvindo isso aí, viu? E Vitória Costa.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: Bom, vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar sobre esse acesso do Confiança. A campanha, como se deu a série, essa Série C 2019 para o Dragão, o que é que representa, né afinal de contas, jogar uma Série B para um clube como Confiança. Vamos lá, que a partir de agora tem muito debate.
1: Primeiro Tempo
0: Bom, confiança na Série C de 2019 ficou, como a gente falou né, no podcast anterior... Algumas edições atrás sobre o mata-mata da Série C... Ficou no grupo A, que é o grupo dos nordestinos... né, Foi o quarto colocado com 26 pontos... E com isso se classificou para o mata-mata... No mata-mata pegou o primeiro do grupo B... O Ipiranga de Erechim no Rio Grande do Sul... Valendo vaga na semifinal, consequentemente na Série B... Venceu por 1x0 aqui em Aracaju no bastião... E empatou por 1x1 1 lá em Erechim no Rio Grande do Sul conseguindo esse acesso histórico. Está na semifinal, não acabou ainda a Série C, mas o acesso já foi conquistado. É, Vic, eu vou começar com você. O Confiança começou o ano muito mal, fez um estadual muito ruim, não chegou sequer na final do Campeonato Sergipano, começou a Série C com duas derrotas, parecia que a coisa não ia dar certo e quando pouquíssima gente botava fé, o time engrenou e deu certo, conseguiu o acesso,
1: Pois é, exatamente. Tinha muita gente que acreditava até que a campanha do confiança era mais para evitar a queda, né? Embora eu acreditasse que iria se manter, mas o acesso era uma coisa que no começo parecia um pouco inalcançável. É, não só pelo estadual que não foi bom, como também pelo começo mesmo do time, na, a campanha no, na Série C. É, o, os primeiros jogos é, foram duas derrotas, se eu não me engano, e inclusive nos primeiros cinco só veio uma vitória. Então, claro que ninguém esperava, mas aí no meio do campeonato o time começou a vencer e começou a... Claro que não foi aquela classificação é, antecipada, foi na última rodada, mas por tudo que o time fez ali naquelas rodadas no meio do grupo A, ajudou bastante. Claro que o fim da campanha do grupo também não foi muito bom. Os últimos cinco jogos acabou não vencendo, vencendo só um. Então, mais o um... que o time fez ali naquelas rodadas depois da, da fase inicial foi muito bom e foi o que garantiu. E veio nas quartas também, venceu em casa e claro, né, empatou <risos> dali no, no sufoco e conseguiu se classificar. E eu acho que é muito merecido, muito pela campanha na fase de grupos, que, embora não tenha sido uma, uma coisa fácil, mas foi uma boa campanha.
2: Velho, eu queria destacar que a narrativa é muito rica do futebol, né? Porque o Confiança, ele sai do campeonato, o Sérgio Pano decepciona, não chega até a final, o time tá bem abalado, só que aquele jogo contra o Sampaio Correia na pré Copa do Nordeste é um jogo muito decisivo, eu acho, pontuou como divisor de águas do Confiança. O time consegue vencer lá no Maranhão por 2 a 0 e consegue dar uma confiança pro técnico, que talvez se perdesse já ali já, o projeto já iria morrer. E aí tipo, entra na Série C perdendo jogos iniciais, mas aquela vitória contra o ABC foi uma vitória importante também para consolidar o time. E assim, em constância da Série C, vocês pontuaram muito bem no episódio sobre a Série C, é, não foi exclusividade do, 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 do Confiança, mas o time conseguiu jogar bem esse jogo das inconstâncias e foi muito premiado. É, eu, também parte do que falou é muito merecido, essa classificação, essa, esse acesso. E o, o Daniel Paulista eu acho que é um nome que a gente vai bater na tecla durante esse, durante esse programa, porque ele foi uma peça-chave desse acesso do Confiança.
3: Confiança estava vindo... Começou o ano com o Betinho naquela intenção de medalhão sergipano, que Betinho já virou, né? que depois começou a rodar pelos times daqui, indo até pro rival Sergipe. E quando o Neopalista chegou, eu lembro que a reação de torcedores não foi boa, muita gente ficou desconfiada. O trabalho dele no início realmente não foi bom, mas a gente percebeu que foi um trabalho aos poucos, ele estava construindo aos poucos. Concordo com o que Emerson falou, que o jogo contra o Sampaio foi uh, um divisor de águas e a uh, a série C do Confiança foi a montanha-russa, porque começou mal. No meio, ficou muito bem que assumiu a liderança. Todo mundo achava que ele ia se garantir na, nas quartas de finais antecipadamente. Depois começou a perder. No final, por um, uma soma de placares lá, conseguiu se classificar. E aí teve, no último sábado, esse teste, como diz saudoso Galvão Bueno, esse teste para cardíaco para quase matar os torcedores de emoção.
0: Saudoso Galvão Bueno, que na verdade ainda tá vivo, né?
3: Mas,
0: Hector, deixa eu só perguntar outra coisa para você: que aí é algo que é importante também destacar. O Confiança já havia chegado nesse novo formato da Série C, né? Com dois grupos, é, divisão de grupos e aí mata-mata, quartas de final valendo acesso. Confiança estava tá na, na Série C desde 2015, foi a quinta temporada do Confiança na terceira divisão. E é importante a gente pontuar isso, né? Nas duas outras vezes que o Confiança chegou ao mata-mata, havia chegado em 2015 e 2017, ele também passou em quarto, é, assim como passou esse ano. Qual foi a diferença? Na minha opinião, o placar em casa. Em 2015 havia empatado sem gols com o Londrina, teve que decidir de fora, o Londrina tinha um time muito forte e o Confiança venceu. Em 2017 perdeu para o São Bento. Dentro de casa, aí o São Bento Administrou ali jogando em Sorocaba Depois do jogo da volta e no empate Conseguiu subir, esse ano não Confiança venceu jogando no bastão E já carregou um clima diferente Diferente de 2015 e de 2017 Quando o time foi um pouco mais pesado Porque tinha a obrigação de ganhar fora de casa Esse ano não teve isso Confiança não precisou vencer fora para ser campeão, se garantiu com um, com um empate. O que foi muito importante, né? Eu vejo que trouxe para essa fase final, né digamos assim, trouxe para esse momento decisivo um pouco mais de tranquilidade, sabendo que não precisava necessariamente vencer para ir à segunda divisão.
3: Sim, eu concordo. E além do jogo em casa, que foi muito importante, eu lembro que quando São Bento estava lá no estádio e foi devastador, mas... Eu acho que o Confiança esse ano ainda conseguiu outro feito, que é engajar a torcida. A torcida do Confiança sempre foi uma torcida muito apaixonada, mas esse ano o Confiança conseguiu engajar até aquela torcida que não ia para estádio. No primeiro jogo contra o Piranha, aqui no Batistão, tinha até gente que não era nem confiança, boa parte da galera que estava lá não era nem confiança, mas foi para lá para assistir o jogo, gente que não é nem ligada em futebol estava torcendo... Então Confiança conseguiu um grande engajamento da torcida, que foi muito importante. Praticamente lotou o Batistão e também conseguiu levar muita
2: gente para o jogo lá no Rio Grande do Sul em Erechim, que é um diferencial muito grande. Como o time estava sendo cinco temporadas na Série C, ele meio que tava já calejado nessa fase, sabe? Tem chegado outras duas vezes, é um time já mais maduro em relação ao Ipiranga, que era estreante nessa fase, então tipo... Eu não, não acompanhei o segundo jogo, tava os tipo, uns imprevistos, e, enfim, tava culpado. Mas quando saiu o gol do, do Ipiranga, eu fiquei na minha cabeça. Velho, eu acho que vai dar pra empatar, vai dar pra empatar sabe? Eu tô com essa confiança, porque o time me mostrou uma solidez que não passou uma confiança que eu não tinha visto esses últimos tempos de confiança, sabe? Não sou daqui, mas quando eu cheguei aqui em Sergipe, eu sabia mais ou menos que o Confiança era um time que se destacava aqui, por justamente estar tá na Série C, é, nos anos anteriores. E eu não fiz essa solidez antes, e, e esse ano eu vi, nesse jogo eu vi, eu estava com a expectativa que fosse passar. E eu acho que é isso, sabe? Esses anos de Série C acabaram calejando o time, e em, em relação ao Ipiranga, que era estreante nessa fase, eu acho que a gente que surpreendeu bastante, passando no primeiro lugar do outro grupo, mas o, o confiança mostrou confiança, meu Deus, essa piada é péssima, e força, e, e uma cabeça muito boa de tomar o gol não se desesperar, sabe? Eu acho que é muito por aí.
1: E eu acho interessante, como o Hector também falou, é como confiança, ele conseguiu mobilizar, não só a torcida, mas muita gente daqui de Aracaju, e às vezes até nem tinha um time, não gostava tanto de futebol, não tinha um time local, e conseguiu mobilizar todo mundo para essa torcida. Porque, claro, a torcida também tem sua parte. E a partir do momento que estavam lá incentivando, isso também motivou muito o time. E esse apoio não veio só da própria torcida, como também da cidade. É uma comemoração que foi para a cidade toda, não foi só para o time especial. Claro que quem torce para algum rival talvez não tenha ficado tão feliz, mas acontece.
3: Sobre essa torcida, eu quero fazer um comentário rápido que é sobre o primeiro jogo, porque aqui em Sergipe as pessoas têm muito receio e muito preconceito com as torcidas dos clubes, em boa parte com a torcida do Confiança, por ser de um bairro mais periférico e tudo mais, e eu acho que teve uma coisa que está mudando dentro da torcida, dentro do estádio, e foi muito massa, em parte, que aconteceu no primeiro jogo, porque teve uma briga entre dois torcedores da mesma torcida do Confiança, e todo o resto da torcida vaiou os dois que estavam brigando. A, a polícia foi super respeitosa contra eles, fez o seu trabalho sem agressão nenhuma. Então, a torcida tá junto com o time e tá querendo mudar esse estigma aqui. A torcida do Confiança, as torcidas organizadas vão para lá para brigar, porque realmente as torcidas estão indo para lá para torcer.
0: É, nesse momento que o torcedor sente, né, que o importante é apoiar o clube, que nesse momento, é, esse é o momento onde o clube talvez mais precise do seu torcedor, e a torcida abraçou essa causa. Agora, Emerson, como você citou no seu primeiro comentário, eu passo para você. Precisamos falar sobre Daniel Paulista, né, o time evoluiu muito nas mãos do Daniel desde que ele chegou, ele chegou na verdade já para o hexagonal final do campeonato sergipano, não deu certo, mas fez uma limpeza boa ali no elenco, teve um tempo para trabalho, não começou tão bem a Série C, mas quando precisou engrenar para conquistar pontos importantes, o time se mostrou muito sólido, a diretoria, vou fazer a piada, né, inevitável, confiou, a diretoria do Confiança confiou no Daniel Paulista, e o resultado está sendo colhido agora com esse acesso.
2: Ah, velho, eu boto muita fé, Isso é um trabalho que é premiado em você dá a oportunidade do cara trabalhar, sabe, eles poderiam ter demitido ele é, daquela fase inicial muito ruim do time, mas você via um modelo de jogo muito bem definido pro time, sabe? E mesmo com aquela reconfiguração no elenco que ele fez, aquela limpa, novas contratações, o time tinha uma cara dele e as peças que entravam conseguiam se encaixar muito bem nesse modelo. Eu destaco muito o meio de campo, eu gosto muito do meio de campo do Confiança, é, tanto com o Rafael Vila, quanto o Everton Santos e o Ítalo. Eles são três peças muito importantes nesse, nesse estilo de jogo do, do Daniel Paulista, que foi muito efetivo quando tinha que ser. E foi um time que não se acovardou quando poderia ter se acovardado, sabe? Jogando fora de casa, não, não recuava, jogava com a bola. É uma, é uma proposta de jogo interessante que... Deu certo, sabe? É um projeto que poderia ter dado errado também, sabe? Mas deu certo. É um dos exemplos que a gente pode ver com êxito de um técnico que teve uma chance de mostrar seu trabalho, mostrar sua filosofia e tinha dado certo. É pouco. É, a gente não vê todo dia né, no futebol brasileiro porque às vezes falta paciência. Mas a diretoria do Confiança teve essa paciência e acho que isso foi, foi primordial. A manutenção do Daniel e, e o estilo que ele implementou dentro do time. Eu concordo muito com o que Emerson falou, do Daniel Paulista. Mas queria deixar
3: aqui registrado também que a gente tem que falar de alguns jogadores que sem eles essa classificação não iria. Ítalo, perfeito. É, como o Dudu disse aqui em off, homem do X em 2022, eu acredito. Ari Moura botou não sei quantos zagueiros de Ipiranga para dançar. O Vinícius Simo fez uma partida espetacular no segundo jogo, fez o gol da classificação. A gente não sabe se o gol foi de Simo e de Renan Gorni, mas o juiz disse que foi de Vinícius Simo. E até Tito, que não foi bem na segunda partida, ele fez um campeonato bom nos seus limites, fez o gol da vitória no primeiro jogo, então acho que tem uns jogadores também que a gente tem que exaltar. E Genivaldo, grande goleiro
2: que até machucado, fez milagre. E tipo, na artilharia só mostrou ainda mais o quanto foi equilibrado esse elenco, né? Porque... É, quatro jogadores ficaram empatados com três gols, sendo os artilheiros do time O Anderson, o Renan, o Marcelinho, o Everton e o Vinícius E mostrou o quê? É que o time é, não tem um, um jogador referência Mas tem um conjunto muito bom e que é muito entrosado e que deu muito certo Então esse equilíbrio no número de gols é muito interessante também da gente se ver Eu
1: concordo muito com o que os meninos disseram Principalmente o que Emerson falou sobre o técnico, né, porque é importante que um time como Confiança tenha dado essa oportunidade para o Daniel Paulista, principalmente porque eles buscaram é, deixar ele, mesmo que os resultados no começo não fossem tão bons, mas é importante que foi dado tempo ao técnico e ele mostrava, né, que tinha um estilo de jogo que se fosse dado tempo ia dar certo, que era um estilo que era mais propositivo mais ofensivo, que mesmo quando estava fora de casa não recuava tanto, mesmo que isso tenha custado alguns pontos, mas mostrou que tinha o seu estilo próprio, que não estava perdido. E no final colheu o fruto desse trabalho, que foi o acerto.
0: É, e Emerson citou a questão dos artilheiros, né? Dois nomes que você citou entre esses artilheiros aí foram Anderson e Vinicius Simon, que são dois zagueiros. Então isso comprova bastante esse equilíbrio, né? O Daniel, ele teve ali alguns momentos onde ele foi muito importante. Eu destaco muito quando ele colocou, por exemplo, o Renan Gorne e o Marcelinho no, no ataque, né? Formando um. É, ali fez um esquema com três atacantes e colocou o Gorne e o Marcelinho entre eles. O Marcelinho que chegou à confiança como lateral. E ele inventou o Marcelinho de atacante do nada. E ele começou a render, começou a fazer gol meio-campo. Teve um momento ali do campeonato que o Everton tava jogando muita bola, o Ítalo também jogou demais, para mim foi o principal nome do confiança. E o Hector citou o Tito, né? O Tito ele fez um, ele começou o ano fazendo alguns gols, mas ele chegou a fazer gol pelo Confiança contra o Sampaio Corrêa, no que Emerson citou até no comentário inicial no pré-Copa do Nordeste, nesse mata-mata, lá no começo do ano, lá quase na virada do primeiro pro... do primeiro para o segundo semestre, e depois parou de fazer gol, não fez mais gol nenhum. Mas justamente na partida decisiva, no jogo de ida, é, conseguiu colocar a sua estrela de artilheiro ali à mostra e fez o gol. O Confiança teve um momento ali na parte final do campeonato, bom destacar, na parte final da primeira fase, onde poderia ter conquistado a classificação. Se tivesse, por exemplo, vencido o Santa Cruz em casa ou vencido o 13, que brigava pelo rebaixamento em casa, dois jogos onde muita gente dava a vitória certa e o Confiança acabou tropeçando, o time poderia ter se desesperado ali, né? E também contra o Ferroviário no jogo decisivo. Abre 2 a 0 no. O Ferroviário abre 2 a 0 no começo do segundo tempo e o Confiança tinha que empatar o jogo. Mas o Daniel Paulista fez mudanças importantes, o time começou a reagir e acabou entregando a classificação. E só para complementar sobre o Daniel Paulista, né? No jogo decisivo contra o Ipiranga. É, o gol é do Vinícius Simon, acreditado né, para o Vinícius Simon, mas é uma cobrança de escanteio do Felipe Lima que o Renan Gorni desvia de cabeça e o Simon toca pro gol ainda na linha antes dela entrar. Felipe Lima e Renan Gorni foram dois jogadores que estavam no banco e que o Daniel colocou no segundo tempo com o time perdendo de 1x0. O time perde de 1x0, um resultado que levava o jogo pros os pênaltis fora de casa, com a torcida toda contra. Você poderia pensar em um treinador que retrai o time. Ele coloca um meio campo e um atacante, visando ainda a classificação dentro de campo sem precisar os pênaltis no, no tempo normal e consegue, então o Daniel Paulista tem muito dedo sim nessa classificação ele talvez seja o grande responsável pelo confiança atingir esse nível que atingiu e pra gente fechar esse primeiro bloco né falando do acesso mais específico né, dentro de campo Hector, esse é o seu momento clubista abra o seu coração e fale sobre esses jogos decisivos contra o Ipiranga, esse é o seu
3: momento primeiramente falar que o Batistão tava tá lindo no dia 31 de agosto eu estava lá mais da metade do bastão cheio a torcida fazendo um mosaico maravilhoso um bandeirão gigante o time entrando a torcida aplaudindo de pé foi lindo, estou aqui quase chorando de emoção quando o Tito fez aquele gol eu quase não tive reação, só pude gritar foi o resto do jogo todo tenso porque o confiança começou a se retrair um pouco Teve uma hora do, do primeiro jogo que o Confiança dormiu. Deixou o Ipiranga atacar. Eu tive até medo deles de, de conseguirem empate. Mas quem chegou mais perto do, gol, do segundo gol foi o Confiança. Foi isso. Os destaques do primeiro jogo foi, com certeza, a Ítalo. Que acabou levando o Amarelo e não foi pro segundo jogo. O Arimoura, como sempre, lá pela lateral. E o Everton, que você bem citou. E o Genivaldo. Genivaldo, que homem. No segundo jogo... Genivaldo se machucou, pediu para não jogar, a Jean foi lá. Muitos dizem que foi falha dele, o gol do Ipiranga. Eu vou me abster aqui de comentários. E o Confiança não entrou na primeira metade do, do primeiro tempo do segundo jogo. Esperou levar o gol para acordar, mas no finalzinho começou a batalhar. As alterações do Daniel Paulista foram certeiras e a gente conseguiu fazer o gol de empate. Foi uma partida também muito tensa, eu não conseguia parar de olhar para televisão. É isso, estou aqui emocionado de lembrar dessa classificação.
0: Bom, depois desse relato emocionado, eu nem tenho o que dizer mais sobre esse jogo. Se alguém quiser complementar aí, está aberto, mas da minha parte, eu não tenho mais o que falar. O torcedor já disse tudo.
1: Eu me abstenho de comentários. Ele disse tudo e eu não preciso nem completar. Acho que ninguém precisa.
2: Sim, velho, eu me sento contemplado pela fala desse torcedor apaixonado e irracional também.
0: E é com esse momento clubista emocionante que a gente encerra a primeira parte... E na segunda parte a gente vai falar sobre um pouco de futuro, né? o que é que a gente pode esperar para o Confiança, qual a importância desse acesso, o que vem a partir de agora e o resto da Série C. A Série C não acabou ainda e o Confiança ainda pode, quem sabe, ser campeão nacional. A gente vai falar sobre isso na segunda parte.
1: Segundo Tempo
0: Bom, esse acesso do Confiança para a Série B, ele não é só simbólico, né? No sentido de a gente ver finalmente o time de Sergipe na segunda divisão. Até porque o Confiança volta à Série B pela primeira vez desde 92. E o estado de Sergipe não jogava a Série B desde o Sergipe em 2001. Esse acesso também significa uma evolução de marca e financeira, né? Para vocês terem uma ideia... É... A Série B, pelos valores atuais, ela prevê, em relação à Série C, um aumento de 6 milhões de reais só de cotas de TV. Isso sem contar, né, os pacotes GP Perfil que vão ser vendidos, agora o Confiança vai ter jogo no Premier, né, Série B. É, as, os patrocínios que vão aparecer com mais frequência, a torcida que vai gerar mais renda indo mais ao estádio. Emerson, é um acesso que mude para valer de patamar nacionalmente, né?
2: Ah, bicho, com certeza. E é um acesso que eu acho que, acima de tudo, recupera a confiança e autoestima do torcedor daqui, velho. Porque a gente nota que uma geração por toda não viu o seu clube na segunda divisão nacional. É, cresceu em divisões ainda inferiores, sem direito de televisão, enfim, sem uma visibilidade maior que teria se tivesse nessa divisão de acesso e vendo os times da Bahia e da Lagoa, os times vizinhos, flertando costumeiramente com Série A e com Série B ou seja, eu acho que acima de tudo além da parte de publicidade, além da parte de divisão de, de cotas de televisão de publicidade enfim, eu acho que essa autoestima do torcedor vai ser um ponto assim muito importante, eu acho que vai conseguir abarcar novos torcedores torcedores indecisos, eu lembro que eu via muitas discussões de baque, torcedores que meio que se auto se colocavam para baixo, sabe? não, mas nosso time é Série C, é Série D a gente nem tem série, como a gente vai é, separar os nossos vizinhos, Bahia e Alagoas, sabe? E aí, com o time na Série B, meio que você dá esse, essa cartada. Não, pô, a gente é um time de segunda divisão, não sei o quê. É uma forma de você agremiar novos torcedores. Então, eu acho que essa, esse, esse acesso só vem a acrescentar para o clube, para a cidade e para o estado.
1: E eu acho que isso tende muito a aproximar o sergipano do futebol, principalmente aquele que gosta um pouco, mas não é tão ligado. Tem uma coisa que eu tenho escutado é, ultimamente é muita gente falando: Nossa, eu tô torcendo pra um time grande, entre as, da Série A cair pra poder vir jogar aqui em Sergi, sabe? Isso vai aproximar os torcedores. Tem também o que Dudu falou: como o um time vai passar e da Premiere, por exemplo, é um feito, porque a última vez que o time esteve na Série B, a realidade era um pouco diferente. Hoje, com tudo mais fácil, de mais fácil acesso, isso tende muito a agregar mais torcedores de confiança e até mesmo mais torcedores para outros times do Estado, porque eu acho que a partir de agora, o público, aquele público que não é tão ligado em futebol, mas que conhece times da Série A, da Série B, vai começar a olhar para um time local como se ele realmente fosse aquele time que é conhecido por todos. Então, isso é incrível, não só do ponto de vista futebolístico, mas tudo que envolve esse, esse time.
3: E Dudu falou sobre crescer financeiramente, não precisa nem chegar próximo ano, né? Porque começou hoje, quando a gente tá gravando terça-feira, a venda de ingressos pro primeiro jogo da semifinal, que vai ser sábado, e em menos de quatro horas a torcida já esgotou o primeiro lote. Já foram 4 mil ingressos vendidos e para quem acompanha o futebol cejipano sabe que 4 mil ingressos vendidos em 4 horas é muita coisa. E além disso, na recepção do jogador no aeroporto, o prefeito de Aracaju já disse que vai renovar o patrocínio próximo ano também da Federação Cejipano de Futebol, que patrocina confiança e como vai ser uma visibilidade muito grande, um time daqui na Série B já vai renovar esse patrocínio. Então... É algo realmente grandioso, é uma visibilidade muito grande não só para o clube, mas também para toda a região.
0: Esse último ponto que você tocou, Hector, é importante também, né, sobre elevar o nome de Sergipe, do estado de Sergipe. É, a gente tem no Nordeste o trio Ceará, Pernambuco e Bahia e também Alagoas, que está com o CSA na primeira divisão, CRB na segunda. Esses quatro, acho que incontestavelmente, são os maiores estados do Nordeste, futebolisticamente falando. Mas depois deles, você tem ali um bolo do, com os outros cinco estados e dá pra dizer que Sergipe pode ser sim, porque não o quinto. Talvez ali brigando com o Maranhão, que tem o Sampaio agora também na B e o Imperatriz, que vai, ter, que vai estar na C, enquanto o Sergipe não tem nenhum time na Série C, agora que o Confiança subiu. Mas, além disso, o Confiança já com com um time na Série B, né? já coloca o nome de Sergipe à frente de estados como, por exemplo, a Paraíba, o Rio Grande do Norte ou o Piauí. Então, dá para dizer que o nome do futebol sergipano está sendo bem elevado, o nome do estado de Sergipe está sendo bem elevado, as pessoas vão prestar mais atenção no futebol sergipano, isso vai, quem sabe, até motivar também os rivais Porque veem, ah, se a confiança chegou longe, a gente com planejamento, com trabalho, também pode chegar. Então, isso é muito importante em vários sentidos, como a gente já citou aqui, Pro confiança. Diante disso, Hector, o que a gente pode esperar para o futuro? Mais dinheiro, mais patrocinadores, mais visibilidade. Como é que a gente pode enxergar o futuro do Confiança agora como um dos 40 principais times do Brasil?
3: Campeão da Série C.
0: Opa, assim de graça é?
3: Mas realmente dá para passar para final? Os torcedores apelidaram carinhosamente o confronto Confiança para Correia de, de Taça Leandro Kivu. E por enquanto tá empatado, uma vitória pra cada lado um empate. Então, quem se sair melhor, o campeão da taça Kivel, vai ser quem for pra essa final. Dá pra passar pro Sampaio, vai ser mais de dureza na final, independente de qualquer um dos dois que vai passar, ou Náutico ou Juventude. Talvez o Náutico, por já ter enfrentado a Série C, seja até um pouco mais. Não mais fácil, mas mais tranquilo em questões de viagem, de já saber estilo de jogo e tudo mais. Se seguir nesse ritmo, sem ficar festejando tanto, não esquecer que ainda tem jogo, dado sim para conquistar esse título, seria incrível um time sergipano, além de estar na Série B, ter um título nacional no seu currículo. E para a próxima temporada, é manter as principais peças, manter Daniel Paulista a base do time. Mas reforçar o time, porque todo mundo sabe que o Confiança não tem um elenco de Série B. E se quiser pensar em continuar na Série B, tem que reforçar o time. E com esse dinheiro que vai entrar, tanto a premiação da própria Série C, quanto a premiação de Cota de TV que vai entrar próximo ano, dá para garantir bons reforços para, pelo menos, garantir um 14º, 13º lugar próximo ano.
2: E acho que tem que reforçar tanto, porque tem calendário o ano todo, né? Então, esse vai ser um fator decisivo para que a diretoria abra os cofres e vá no mercado contratar jogadores. É, antes de falar sobre o confronto Sampaio e, e confiança, eu queria voltar para ponto de Dudu, que ele falou na introdução do tópico. Eu acho que não seria nenhum absurdo a gente colocar o estado nesse status de quinta, é, força, enfim. Acho que brigar muito com o Maranhão, são, são estados que... Tem demonstrado uma certa solidez, tanto regional quanto nacional, assim, dadas salvas devidas proporções. Engraçada da a é vertiginosa do Rio Grande do Norte, mas tudo bem, isso é tema para outro podcast. E em relação a Sampaio e, e Confiança, eu vejo um confronto, confronto muito equilibrado, né? E são dois clubes que se conhecem muito, acho que jogaram cinco vezes esse ano, se eu não me engano, uma vitória para cada lado e três empates. Então, é algo que eu espero um jogo decisivo, óbvio que é decisivo, eu espero um jogo um confronto equilibrado, mas que o jogo em casa do Confiança vai ser primordial, porque os times acabaram vencendo um na casa do outro né, nessas cinco partidas que eu falei. Então, vencer em casa talvez seja o ponto o primeiro passo para que essa vaga na final seja garantida. E pensando numa possível final, eu vejo que o Náutico seria um clube... Mais conhecido, time que já jogou e que o deslocamento seria menor também, tem esse fator importante. E perspectivas para o ano que vem, bicho. Eu acho que já tá na Série B, você já leva, como eu falei, a autoestima do torcedor e do Estado para se interessar no, no produto que está oferecendo, sabe? Então, com um bom planejamento, com boas contratações, pensar, ó, vamos entrar pra se manter, velho. Nem que seja 16 décimo sexto, a gente tá dentro. Eu acho que essa é a perspectiva. Eu, a perspectiva é muito boa, pro sinal, sabe? E eu coloco o Maranhão como quinta força ainda, no coloco o Sergipe, pelo...
3: Até pelo título recente que o Sampaio teve da Copa do Nordeste, Sampaio também subiu pra Série B. Então eu acho que tá pau a pau ali, mas eu acho que o Sergipe ainda fica como sexto.
1: É, eu ia falar justamente o que é que tu falou, eu acho que o Maranhão ainda... É, não importa de título só, claro que o Sampaio Corrêa venceu a Copa do Nordeste recentemente, então mas é o Sampaio Corrêa ele já tem um repertório mais Série B, muitos anos é, nesse século na Série B jogando com grandes times então isso elega um pouquinho o, o nome do estado, e é isso que eu acho que o Confiança tem que fazer é, olhando para o futuro o time tem que pensar Primeiramente, se manter na Série B, claro que para isso, como vocês disseram, é preciso se reforçar, mas eu acho que o foco tem que ser esse, se manter na Série B nos próximos anos com estabilidade e é isso, não tem que pensar, ai meu Deus, ficar na parte de cima, não, nem que seja ali o último, o décimo sexto, mas se manter e aí ganhar corpo e pensar no futuro, mas acho que o objetivo tem que ser inicialmente esse.
0: Pensando em futuro para o Confiança, né, falando já a partir do ano que vem na Série B, acho que a mentalidade tem que ser essa mesmo, né, de se manter, como foi quando subiu da D para C, né, subiu da Série D para Série C em 2014, começou a nascer em 2015, e o pensamento inicial era esse, primeiro se manter para conseguir ali uma casca de Série C, pra, a partir daí, tentar alçar voos maiores. Foi o que vocês já citaram lá no começo, né no primeiro bloco, falando do acesso contra o Ipiranga, que foi importante essa casca, né, essa experiência que o Confiança já tinha de cinco anos de Série C nesse acesso. E é isso, é primeiro você procurar ali ficar, se for o 16º ano que vem já é uma vitória, se manter na Série B, se consolidar ali nacionalmente, e a partir daí, montando times mais fortes, alçar voos mais altos, um acesso à Série A, quem sabe? Já pensou é que tô confiança na Série A?
3: Rapaz, eu já tô pensando aqui em confiança como o próximo CSA, ou seja, o refúgio do Nordeste. O Editon Paulista aqui em 2023. Alexandro. Não,
0: Alexandre em 2023, bicho? Aí.
3: Não duvido de nada do futebol, rapaz.
0: <risos> é pior que realmente, viu? Mas enfim, é isso, né? Primeiro buscar manutenção na série B, é pés no chão, acho que. E eu acho que é algo muito legal que a torcida tá entendendo isso também. A torcida, pelo que a gente vê, sabe que é isso. Não precisa fazer uma Série B brilhante, não precisa dar show, não precisa brigar ali pelas cabeças o tempo inteiro. Basta se manter que já é um grande passo ali, uma ótima vitória. E a partir daí, ir montando times mais sólidos, buscar voos maiores, né? É, acho que a torcida, ela tem motivos para estar esperançosa. Acho que o Confessor tem boas chances de se manter na Série B. E a partir daí, construir um futuro cada vez mais sólido.
3: Eu acho que minha mensagem final nesse episódio é, próximo ano, ter confiança no time e
2: ser confiante que vamos continuar na Série B. Hector,
3: qual é a sua expectativa
2: para confiança Fluminense no Batistão ano que vem? E yeah,
3: rapaz? Rapaz, eu vou ter que ir na torcida mista, porque meu pai é Fluminense e Sergipe. Então, para não rolar tretas,
2: a gente vai na torcida mista. Eu adoro que ele não nega, né? Ele <risos> entra na onda. Boa.
0: Bom, é isso aí. Falamos tudo que a gente tem para falar de confiança. Nossos parabéns aqui ao Dragão do Bairro Industrial, a toda a torcida. tá todo mundo muito feliz com esse acesso. Aqui, em Sergipe, foi uma loucura, principalmente aqui em Aracaju, depois desse acesso. Teve trio elétrico na orla, a galera foi para rua, muita festa, aeroporto lotado torcida do Confiança merece que faça uma grande Série B. né A gente torce para que faça uma Série B excelente, que consiga consolidar aí o nome do Estado, que precisa e o Confiança estava muito tempo tentando esse acesso. Enfim, conseguiu e vai conseguir sim se manter na Série B. Vamos lá então para o Depois dos 45, para o encerramento de mais um episódio.
1: Depois dos 45
0: depois dos 45, com as famosas indicações de cada semana, Emerson, Hector e Vick, deixo para vocês.
3: Nesse clima aqui de futebol nordestino, confiança, eu vou deixar a indicação de dois podcasts. O primeiro já foi indicado aqui, mas eu vou reforçar, porque depois que você ouve 45 nessa quarta-feira, você procura aí no seu feed o banhão de Dois, que já soltaram que o episódio dessa quarta-feira vai ser um especial, série C. Falando dos times nordestinos que subiram e da Série C como um todo, então acho importante aí exaltar esse trabalho desse pessoal que fala sempre do futebol nordestino, mas nem sempre fala de futebol, entendedores entenderão. E no clima de confiança vou indicar o podcast Bancada Azulina, do Dragões de Aracaju. Depois de todo o jogo do Confiança, eles fazem aí análise dos jogos. Nesses jogos eliminatórios eles estavam fazendo prévia dos jogos
2: também, então é, confere aí esse trabalho e é isso aí. Então, para essa semana eu trago duas indicações, uma tem a ver basicamente com o tema, a outra nem tanto, na outra não tem nada a ver. Uma delas é a página no Twitter, é a Revista Z, é, ela é uma página de jornalismo alternativo, do... ela vai falar sobre os underdogs do futebol brasileiro, né, assim... Os times de menor expressão, os times que estão conseguindo resultado, mas sem tanto investimento assim como outros times. Eles estavam falando bastante do Confiança ultimamente do Ipiranga, é... mas eles também co cobrem times de Série A, enfim, clube, clubes de menor expressão, mas que ainda assim conseguem resultados, eles cobrem... É... Divisões menores também do futebol brasileiro, enfim, é uma página bem interessante para jogar por dentro de futebol que não, a gente não vê, o futebol mainstream, né, vamos utilizar agora esse termo. E a minha segunda indicação vai ser um documentário, é o documentário Silêncio dos Homens, do Papo de Homem, e bicho, você, para agora, a já vê esse docu... não, primeiro as indicações de Hector, veja a revista Z, aí depois veja o documentário, tem cerca de uma hora, muito bom, vai falar sobre masculinidades foi um puta trabalho jornalístico que eles fizeram, entrevistar uma galera, e meses de gravação e de filmagens Para um trabalho que ficou muito bom é, emociona é tocante, você vai se identificar também e dá aquela revisitada, inclusive no nosso episódio sobre masculinidade no futebol, eu acho que ficou uma ponte bacana, é isso
0: Bom, a minha indicação, eu tinha é, duas indicações, uma relacionada ao tema e outra não, mas a que era relacionada ao tema foi a que Hector deu do Bancada Azulina, então reforço. Então darei duas indicações não relacionadas ao tema. A primeira é do podcast onde o nosso querido Hector participa, né, o Highcast, que está com um novo quadro, digamos assim, né, que é o Analisando Músicas, se eu estiver errado, Hector me corrija, onde analisa músicas. Não preciso falar mais nada. E eu tô indicando também porque eu me senti muito identificado, porque a primeira música foi Eduardo e Mônica, e é uma música que fez muito parte da minha vida por muita zoação, por motivos óbvios. Então, ouçam o Analisando Música, indico o High Cash várias vezes aqui, e vai continuar indicando porque merece. E a minha segunda indicação é de uma série da Netflix, né chamada My Next Guest Needs No Introduction, que em português é... Meu próximo convidado não precisa de introdução, basicamente, né, dispensa a apresentação, que é com o David Letterman, que é um apresentador muito famoso lá nos Estados Unidos, anos e anos aí apresentando é, um programa, os seus talk shows né, na TV, agora tá no Netflix e já tá na segunda temporada, né, cada episódio tem em média ali 50 minutos a uma hora, com várias personalidades, eu cheguei a essa série porque teve um episódio na segunda temporada com o Lewis Hamilton, que é pentacampeão mundial de Fórmula 1, mas também tem episódios né, nas duas temporadas com a Ellen DeGeneres, né, que é outra apresentadora famosa dos Estados Unidos, com o Kanye West, com o Barack Obama, com o George Clooney, com Jay-Z, então são vários episódios com os mais variados convidados para quem quiser acompanhar. É, o próximo convidado dispensa apresentação em português no Netflix com o David Letterman, procura lá que você vai achar, é bem legal. Bom, é isso encerramos mais uma edição, a edição 42 do 45 de Acréscimo uma edição muito especial para falar do confiança, merece que o dragão continue alçando voos mais rápidos é, para você que quer nos acompanhar né, nas redes sociais 45 de Acréscimo, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter o e-mail 45deacréscimo Emerson muito obrigado, também quero agradecer por ter quebrado o galho enquanto eu estive fora na semana passada e também dizer que estou muito feliz porque não tinha gravado com você semana passada, então estou gravando com você pela primeira vez depois de muito tempo, continue com a gente estava sentindo bastante sua falta aqui já vai ser o apresentador substituto para quando precisar e é isso, até a próxima
2: Pô, bicho, obrigado é... ter substituto é foda, né porque você é foda, mas agora votamos cada um pro seu quadrado voto pra minha zona de conforto e muito feliz em estar de volta e espero continuar. É, mas é isso. Obrigado e vamos que vamos, até a próxima.
0: Jamais vou me considerar o que você falou, mas se você diz, eu acredito. Hector, é nosso editor, o homem que salva esse podcast. Comemore muito o acesso, seja clubista mesmo. E é isso aí, vai ser campeão da série C.
3: Espero que tenha pego aí o áudio. E é isso aí, valeu galera. <risos> Pegou
0: demais! Deu
2: uma
1: gaitada, mano. Aqui. Sensacional,
0: velho. Que momento maravilhoso.
1: Gente, eu... <risos> eu não tenho condições de me, <risos> <Deve> me desmentir. <risos> Obrigado, velho. <véio. risos>
2: Como
1: muda esse negócio que não tá putando?
0: era a última coisa que eu esperava nesse encerramento. <risos> Pintar o hino do Confiança. Ai, sensacional. Boa, boa, Hector. Meus parabéns. Que, encer... que encerramento maravilhoso. Vicky, não sei se você tem condições depois disso, mas muito obrigado. Até semana que vem.
1: Incrível, né, gente? <risos> Adorei. E é isso, gente. Tchau. Até o próximo episódio. Isso foi bastante legal. E é
0: isso. Boa, valeu galera. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí até o final. E a gente volta semana que vem com mais episódio do 45 da Acrespo. Tchau, tchau. E o Dragão subiu. É a desportiva
3: a confiança. Eu sou seu nome, a vitória. Sua bandeira de Sou confiança em todo o Brasil. Sua luta continuará. Outras taças iremos conquistar, essa é a realidade. Quem foi rei sempre é majestade.
0: Ah não, é isso mesmo, é. Então deixa eu repetir essa última parte, beleza?
3: Tem que botar o um erro. Ah,
0: meu filho, não, não
3: vai cortar e pronto. <risos> Se o chefe mandou... Nossa!